0: El podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en las redes sociales como arroba break con Valen. Y el episodio de hoy creo que va a ser bastante corto y puntual. Les voy a tener un mini story times y voy a tener interacciones de ustedes con Instagram. Cositas que me dejaron por Instagram cuando les pregunté cuáles son sus placeres culposos. Y siento que es un tema interesante y del que yo siempre he sentido que yo siempre he sentido que yo tengo muchos placeres culposos y que son cosas que a lo mejor la gente no disfruta o como que está mal visto que disfrutes pero a ti te gusta y o que te hace daño y a ti te gusta no sé díganme ustedes eh, por instagram cómo ven ustedes el placer culposo o sea cómo entienden eh, el concepto de placer culposo porque para mí es eso o algo que te hace daño o algo que está mal visto y que tú igual disfrutas demasiado a pesar de que sea de nuevo malo o mal visto. Eh, y yo de chiquita, yo siempre he dicho que creo que mi mayor placer culposo o uno de mis mayores placeres culposos y esta semana está demasiado vigente para mí es RBD. Yo era demasiado fan de rebelde, de RBD, pero mal de chiquita, o sea, súper súper fan eh, lloraba con todas las canciones, fui dos veces a verlos en concierto, después cuando se separaron yo me lo tomé, pero como si se hubiesen muerto un drama, yo era demasiado fan, pero en serio y mmm, los vi conocí a Dulce María en persona, o sea, muy 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 fan, los que saben de RBD saben de lo que estoy hablando eh, y los que no me van a decir, vale, Dios mío, que okay, galla, o sea, que loser, no puede ser que te gustara tanto RBD, pero bueno, sí lloraba o sea, hiper, hiper, hiper fan Y hasta el día de hoy les puedo jurar que me sé Todas las canciones Y no es que me sé las principales que todo el mundo se sabe No, es que me sé canciones que tipo Nunca tuvieron video, nunca fueron famosas Y yo me las sé completas entonces, siempre que pienso en un placer culposo, eh, ese es uno de los primeros que se me viene a la mente. Tengo un montón. O sea, hoy en día tengo reality shows, que yo antes no veía reality shows y los criticaba demasiado. Así de que qué vergüenza la gente que ve esto. O sea, qué bajo, que nada que ver. Y ahorita, o sea, soy la más fan de los reality shows de todo tipo. Porque me encantan que sí los de cocina, pero también me encantan los de drama. Eh, Selling Sunset es de mis reality shows favoritos. Y es como que... No sé, siento que no soy yo, que mi yo... Siento que estoy haciendo muchas cosas en la vida. Que mi yo de adolescente y sobre todo de la universidad estaría como... Valentina, qué decepción. Me, me estoy dece mi yo del pasado estaría decepcionada de cosas que me gustan ahorita. Eh, pero no sé, no sé, le yo le encuentro su encanto a verle los problemas a las demás personas para no enfocarme en mis problemas. Me pasa mucho eso con, con los reality shows y no sé si ustedes se sienten así, eh, pero sí, hay muchas cosas, muchas cosas que siento que son placer culposo y hay cosas que hago que hay gente que la vería como un placer culposo, pero, o sea, porque no creo que un placer culposo sea algo que haces demasiado. Por ejemplo, yo no siento que leer para mí sea un placer culposo porque siento que la lectura es súper beneficiosa. Pero, eh, por ejemplo, la cantidad de videos en YouTube que yo veo puede ser un placer culposo. O sea, ver la cantidad de vlogs que yo veo en YouTube, la cantidad de gente que yo sigo en YouTube y que estoy súper pendiente de sus vidas, es que es muy parecido a los reality shows, ¿saben? Solo que es más real, en teoría, no sé, depende de la persona. <risa> Pero eh, la cosa es que sí, siento que, eh, vamos otra vez para atrás, uno de mis placeres culposos principales fue... RBD durante la adolescencia y me acuerdo que en el colegio se metían demasiado conmigo y había un niño del colegio que además me acuerdo de una escena súper específica que les voy a contar que fue como que demasiado loser, yo todavía veo hacia atrás y digo Valentina qué pena, o sea como déjenme contarles la historia yo era una niña que jamás se defendía de nada, de nada, o sea, nunca, no, no, yo no me defendía, se metían conmigo y yo no hacía, no decía nada, yo me quedaba callada eh, sobre todo en primaria, en bachillerato, o sea, yo jamás, y todavía me cuesta mucho defenderme. Eh, y había este niño que me hacía demasiado bullying por muchas cosas. O sea, había mucha gente que me hacía un poco de bullying, pero este niño en particular era como súper bully conmigo y era chimbo, y yo no entendía por qué. Y me acuerdo que una vez RBD cantó en un concierto una canción que decía como que me vale lo que piense la gente de mí. Era como un cover de otro artista, no sé quién es el artista original, discúlpenme por mi ignorancia. Eh, pero era así como que me vale lo que piense de la gente de mí Es mi vida y yo soy así, como que hacer la letra Y un día estoy escuchando así mi música en el recreo Porque yo no tenía muchos amigos Entonces estoy con mis audífonos escuchando mi música Y sale esa canción y yo voy corriendo a donde él estaba Y le digo que mira, esta es la canción que eh, es para ti O sea, como que yo le estaba dedicando la canción de ¿Sabes? ¿Me vale lo que piensas de mí? Yo soy así o sea, Es como, <ríe> tuve un momento de rebeldía de yo voy a decir lo que pienso por supuesto, pero obviamente yo tenía como, no sé, 11, 12 años y obviamente el bullying fue peor, o sea, como que el bullying fue peor El niño hacía que, o sea, que o sea, se murió de la risa, que sabes, qué perdedora Y ese fue uno de mis pocos intentos de defenderme en el colegio y salió bastante mal, creo que todos mis intentos de defenderme eh, de momentos bullying en el colegio salieron muy muy mal y hasta el día de hoy pienso en ese momento y digo, Valentina, pero ¿cómo le vas a decir eso? ¿Tú hubieses defendido tú sola? Tipo, no sé, le decías la canción, pero no le, no le das el audífono para que escuche la canción en tu iPod. Y, ay no, qué pena, ajena Pero bueno, cuando pienso en, en placeres culposos, pienso en, en RBD y pienso mucho en ese momento. Y pienso mucho en el momento en que empecé como a embrace mis placeres culposos, de nuevo, sobre todo, <ríe> escuchar música de RBD. De decir como que ya, esto es lo que me gusta y me sabe a pepino y que cada quien piense lo que quiere y me pasó mucho a lo largo de la vida con muchas cosas, mucho con música porque yo siempre he sido muy de pop eh, y era muy mal visto por mucha gente como que, ay, ¿sabes qué? Que, que cotufa, que cabeza hueca eh, y había muchas cosas que me gustaban que la gente era sido como, o sea, Valentina es demasiado estúpida pues y con los años, gracias a Dios, finales del colegio y en la universidad, fue pues así como que esto es lo que a mí me gusta y me sabe de verdad a pepino lo que piense sobre mis gustos musicales, de televisión, de series, de películas, de cualquier cosa. Y creo que esa es una actitud sana de tener, ¿saben? Como que creo que cuando uno crece eh, es bueno decir como, ay, ya, esto es lo que a mí me gusta. ¿Y qué importa si los demás creen que es basura? ¿Y qué importa si los demás creen que no es algo bueno? ¿Y que, o sea, si es, si es algo que a mí me hace feliz, que yo disfruto, que no le estoy haciendo, que no le estoy haciendo daño a nadie con eso... ¿Cuál es el problema? ¿Saben? Y creo que es la actitud más saludable del mundo y hoy en día todavía soy así. Creo que ya, eh, ya hay muchas cosas en las que soy muy tímida, muchas cosas en las que trato de como complacer a todo el mundo. Pero con mis gustos en la vida en general, yo no trato de pretender que me gustan cosas que no me gustan. O sea, cero. Y desde, probablemente desde la universidad. Es como que yo no voy a pretender que me guste nada. Y no, de hecho, probablemente antes, desde el colegio, porque me acuerdo... Que en el colegio todo el mundo, reggaetón, reggaetón. Y yo así como que no, yo odio el reggaetón, nada que ver. Ahora escucho demasiado reggaetón, pero también... Yo les digo, mi yo del pasado estaría muy decepcionada. <risa> pero lo que les digo es que no soy de... De decir que me gusta algo simplemente por complacer a los demás o por quedar bien con los demás. Y creo que eso es súper importante cuando hablamos de nuestros placeres culposos. Que es como, ok, a lo mejor me da un poquito de culpa porque no es lo mejor para mí. O no es, el ¿sabes? Técnicamente la mejor calidad de contenido que estoy consumiendo. O no es la mejor forma de utilizarme tiempo. Pero, ¿sabes? x Yo lo digo y no hay problema porque no importa ah, que los demás piensen que, ¿sabes? Que es un problema, <risa> a menos de que verdad sea un problema, entonces eh, cuidado, porque hay, hay límites. Entonces, bueno, les pedí por mi Instagram, tipo, déjenme ustedes cuáles son sus placeres culposos, eh, qué cosas hacen que a lo mejor no son muy bien vistas, que a lo mejor mmm, son un poco raras, que a lo mejor son un poco, un poco fuera de lo común. Eh, y bueno, por acá me dejaron algunas cosas, hay unas un poquito más raras, un poquito menos raras. Y... Mmm, y bueno, vamos a hablar sobre eso ahorita Recuerden que me pueden seguir por mi Instagram Arroba Break Que allá siempre estamos haciendo dinámicas y cositas Para el podcast, por mis historias Y siempre estoy súper activa por mis historias Estoy tratando también de publicar muchísimos más Reels Estoy otra vez activa en YouTube Subiendo videos todas las semanas Así que estoy muy, muy, muy... ahí En TikTok Y en TikTok también estoy subiendo video casi todos los días Así que vayan a seguirme por allá Para que tengan más contenido todo el tiempo Y... Eh, podemos estar conectados por otras plataformas también, además del podcast. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar a leer sus respuestas a esto de los placeres culposos. Una de las primeras por acá es el programa Exponiendo Infieles. Saben que nunca lo he visto, pero sí eh, eh, entiendo por qué puede ser un placer culposo, porque sé que va, o sea, he escuchado el programa, pero nunca he visto el programa como tal, y entiendo completamente. Creo que hay muchos de, de shows de, ¿sabes? de televisión y cosas así. Eh, alguien me puso también Keeping Up the Card, pues, o sea, varias personas de hecho me pusieron Keeping Up with the Kardashians, y siento que totalmente, eh, los reality shows, es lo que les decía antes, que a lo mejor está como. Con, está. Es, está categorizado como contenido vacío, que pensando objetivamente creo que sí lo es, pero. Es contenido de entretenimiento, o sea, ellos nadie te está vendiendo eso como, mira, va, ve las Kardashian para que tú te informes y seas una persona más culta, en vez de ver documentales, ve las Kardashian. No, o sea, obviamente es contenido vacío y es contenido de entretenimiento, nadie te lo está vendiendo como otra cosa. Entonces, mientras tú estés claro de que, ¿sabes? Eso es entretenimiento, yo creo que no hay problema, ¿sabes? Es muy tu tiempo, ¿saben? Que cada quien haga, haga lo que quiera... Eh, con su tiempo viendo Exponiendo Infieles o Las Kardashian o cualquier otro reality show que me mencionaron muchos, muchos, muchos eh, reality shows. Creo que es uno de los placeres culposos más comunes y los entiendo porque estoy ahí. Eh, ¿Sabes qué deberíamos? Ay, ¿sabes qué? Estoy pensando. Vamos a hacer eso. Deberíamos hacer un episodio hablando de los reality shows y si son verdad o no. Deberíamos... ¿Qué les parece? Díganme por, por Instagram qué opinan de ese episodio. Creo que puede ser algo, algo divertido. Lo voy a anotar acá en mi lista de de ideas para el podcast. Estoy un poco desviada hoy, lo siento. Ahora sí, sigamos con, con sus respuestas. Eh, alguien me puso por acá, y yo prometí que iba a mantener esto anónimo, pero casi que esta persona lo quiero decir, eh, pero alguien me puso aquí eh, ver granos. Y eh, suena un poco general, pero como sé lo de lo que está hablando la persona, es estos videos donde mmm, la gente explota granitos. Pepitas en la cara o puntos negros y cosas así. Yo me da demasiada risa porque en bachillerato tenía una amiga, Alana, que como <ríe> nos fuimos al final del salón, sobre todo me acuerdo en las clases de inglés, y le sacábamos los puntos negros a amigos del salón. Y así, en medio de la clase, porque la profesora de inglés era la cosa más linda del mundo, pero era, era una viejita adorable, pero obviamente tenía cero control sobre nosotros. Y nos íbamos al final del salón para sacarle los puntos negros a los demás, a, como que okay, a personas de nuestro salón. Y la verdad es un poco asqueroso, pero a mí me encanta sacar puntos negros también. <risa> Entonces entiendo este comentario, pero no puedo ver videos de otra gente sacando puntos negros. Como que ver videos así esos que exprime y sale demasiado... Que este, que este episodio se puso muy grotesco, muy rápido. Pero esos videos donde sacan y sacan, ¿saben? Que, que, que salen como litros de... Cosa blanca, no, mira, de verdad que, de verdad que eso no es muy, muy, muy lo mío. Eh, entonces entiendo por qué pensarían, esta persona piensa que es un placer culposo, 100% estoy de acuerdo, es un placer bastante culposo porque es muy desagradable. Pero bueno, no sé, miren la cantidad de fetiches y cosas raras que hay en este mundo, que mm, los granos tampoco están malos, no le estás haciendo daño a nadie. <risa> eh, pero sí, me encanta de nuevo sacar puntos negros. Hoy, hoy no, es que, no es que yo voy y le saco puntos negros a gente que no conozco, o sea, qué asco. Eh, pero gente conocida, familia, amigos Como muy cercanos, sí Sí, no tengo un problema Y de nuevo, no es que lo hago todo el tiempo Si me piden que lo haga, yo lo hago Pero no lo hago por diversión <risa> Siento que estoy quedando muy mal en este episodio Muy mal eh, Pero, ay, les tengo un cuento de eso <risa> Pero no sé si lo puedo contar Lo voy a contar anónimo, no les puedo decir quién es Pero conozco a alguien que dijo también Como que a mí me encanta sacar puntos negros no sé qué, Y se lo dijo en ese momento a su pareja y una vez fueron a la playa y la pareja le dijo a ella, como le dijo a su papá, o sea, él, el, el novio de esta niña, le dijo al papá, como que, ay, no, o sea, a, a ella le encanta sacar puntos negros y tú tienes unos gigantes aquí que ella te lo saque. Y era, o ¿sabes? Y es como que yo no le quiero sacar los puntos negros a mi suegro, o sea, nada que Entonces, cuidado con lo que dicen, mucho cuidado con lo que dicen eh, por ahí, porque una vez que dicen que les gusta algo, ya se fregaron. Sigamos, sigamos, porque esto es, es, es un poco de TMI. Eh, muchas personas que me pusieron eh, comida, me encanta como pasamos de puntos negros a comida chocolate, eh, mucha gente que puso chocolate, mucha gente que puso chucherías mucha gente que puso pan impresionante eh, sobre todo carbohidratos, eso chucherías, snacks eh, entiendo pero a la vez creo que mientras uno tenga un control o sea que te encanta el chocolate no significa que estás abusando del chocolate yo soy fan número uno del chocolate y, y yo me como un cuadrito, dos cuadritos al día. De chiquita a lo mejor sí me comía casi, no sé, una barra de cri, -cri completa completa, eh, una barra de un chocolate de leche completa. Hoy en día no hago eso mucho, a menos que sea un Twix, pero que sea una vez al mes. O sea, muy poquito lo hago. Pero creo que el chocolate y los snacks, mientras haya un control, eh, creo que no es un placer culposo. Es algo que disfrutas, es algo que te gusta y creo que tenemos que dejar de ver la comida como algo malo que creo que es algo en lo que hemos mejorado mucho como sociedad, pero creo que tendemos a ver como que, ay, el pan es malo, los carbohidratos son malos, me gusta si me gustan, los, el, eso, los carbohidratos o las chucherías, es algo malo y para nada, es normal que nos gusten estas cosas. Y, y creo que, que deberíamos normalizarlo, que mientras no haya un abuso, o sea, como... Es, eso, nada en extremo es bueno. Entonces, mientras no haya un abuso de estas comidas que dices, es que me comí dos kilos de chocolate en un día, coye sí, tienes un problema, pero si no, eh, tienes un problema porque afecta a tu salud, sobre todo. Pero como lo afectaría cualquier cosa en exceso. Entonces creo que tenemos que dejar de ver la comida como un placer culposo, ¿saben? Porque realmente no tiene nada de malo que queramos disfrutar... disfrutar... <risa> disfrutar de alguna comida específica en algún momento específico, o sea, no o que tengamos un antojito, o sea, en mitad de la tarde decir, ay, me provoca demasiado un pedacito de torta. Creo que, personalmente creo que no tiene nada de malo, mientras no, no pongamos en riesgo nuestra salud y no abusemos eh, de ninguna de estas cosas. Eh, aquí hay algo que no sé cómo tomarme, por cierto, que es la siguiente respuesta que me dejaron, eh, que alguien me puso que ver mis videos de YouTube es su placer culposo. O sea, esta persona, yo espero que sea que tiene el concepto de, de placer culposo mal eh, O la definición de placer culposo mal Porque me siento muy mal que yo sea el placer culposo de alguien O sea, qué bueno que les gusten ver mis videos Pero qué chimbo que sea como que, qué vergüenza ver tus videos O sea, no le voy a decir a nadie <risa> no, me, me, Creo que me acaban de romper el corazón Entonces vamos a asumir, eh, vamos a darle a esta persona el beneficio de la duda Y simplemente asumir que puso como algo que le gusta mucho y ya Así que gracias, gracias. Vamos a tomarlo como un cumplido, porque si no, me lo voy a tomar persona. <ríe> eh, ay, miren, estoy haciendo scrolling aquí por las respuestas y alguien más puso lo de los puntos negros. O sea, ven, no... Ah, ah, yo solo. Este episodio se debería llamar sacar puntos negros. La belleza de sacar puntos negros. <ríe> Qué horror. Eh, uh, aquí hay uno interesante que da para debate. Que es? que eh, Esta persona pone que es quedarse en la ducha... Durante 10 minutos con agua calientita, Entiendo, es 100%. Eso sí, ven, eso sí, siento que es un placer súper culposo porque es divino cuando te terminas de bañar y estás así en la ducha y el agua está corriendo por, por la espalda o por el pelo. Es divino, es demasiado relajante. Pero yo entro en crisis. Yo antes lo hacía mucho, antes tipo en el colegio. Eh, y la verdad es que, de verdad, o sea, desde hace un tiempo para acá es como, uy, me da como demasiado, me da demasiada culpa de estoy aquí gastando agua, sobre todo en California, no solo que es un problema mundial y que no debería, o sea, deberíamos eh, cuidar el agua y conservar el agua, pero además en California es un problema, o sea, tenemos un problema de sequía súper grave, y entonces a mí me da demasiado sentimiento de culpa y yo me baño en menos de cinco minutos, yo me baño súper rápido y eso es lavándome el pelo, si no me lavo el pelo en dos minutos y medio estoy lista. Entonces, sí, me baño súper flash y trato de desperdiciar la menor cantidad de agua posible. Entonces entiendo por se siente súper rico quedarse bajo el agua, pero eh, sí entiendo porque es un placer culposo. Eh, así que sí, vamos a, vamos a cuidar nuestros recursos eh, lo más posible. Eso es todo dentro de nuestras posibilidades, que de eso hablamos en un episodio. Si no lo han escuchado, ya saben, está por ahí eh, en mi lista de episodios desde donde me estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Uy, aquí viene otro también un poco específico, pero me encanta. Me ponen, mi placer culposo es co eh, comprar agendas, aunque no necesito más, pero las amo y no puedo decirle que no a un libro nuevo. Es que entiendo tanto. Las agendas yo le he bajado porque entendí que de verdad es que tenía demasiados cuadernos y agendas y dije, tengo que usarlos antes de comprar otro. Y llevo como dos, tres años que digo, no compro cuadernos, no compro agendas, a menos de que de verdad lo necesite porque necesito uno nuevo, porque no tengo más espacio para escribir en, en otra agenda o en otro cuaderno. Eh, y un libro nuevo, es que no saben, o sea, mi placer culposo con los libros es culposo. ¿Saben porque A la vez digo no, porque la lectura es chévere, pero por ejemplo, en la universidad yo compraba libros, y libros, y libros. Y les puedo decir que el 50% de los libros que compré en mis cinco años de universidad, no los, terminé de le no los terminé leyendo, porque eran tantos, y yo leía mucho, o sea, tipo, 30 libros al año, más o menos... Eh, y era como, yo no, no, no compraba más de eso, a lo mejor compraba 60, 70 libros al año. Entonces, obviamente... No me daba chance de leerlos todos y tengo un montón de libros en Caracas que nunca leí. Entonces ahí se convierte en un placer culposo, creo, porque es más el comprar el libro y tener el libro y agarrar el libro que terminar leyéndolo. Entonces creo que ahí se convierte en un placer culposo. Si realmente lo, lo lees, compras un libro nuevo todo el tiempo y lo estás leyendo constantemente y los estás leyendo al, al ritmo en el que los compras, creo que no es un placer culposo. Pero esa es mi opinión al respecto. Pero creo que es muy subjetivo, ¿saben? Como que... Creo que, creo que es subjetivo. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá porque ya eh, hay muchas respuestas muy repetidas. De nuevo, hay muchos reality shows, muchísimas de comidas, muchísimas de series específicas. Eh, gracias a todos los que me dejaron sus comentarios por eh, mi Instagram. Se los agradezco un montón. Gracias por escuchar este episodio que estuvo bastante random, pero me gustan los episodios que son así un poquito más light y divertidos y que interactuamos y que no son tan serios y tan formales y hablando de un tema tan específico. Eh, así que sí, gracias por llegar hasta acá y no cerrar el podcast cuando estábamos hablando de puntos negros. Se los agradezco mucho. Les mando un beso muy grande y nos escuchamos la semana que viene. Bye.